0: Da waren sie vorbei und sie haben mit einem Knall geendet. Das war vor allem für die SVP ein harte Sonntag. In Solothurn ist sie angetreten und hat verloren. In Marca ist sie angetreten und hat verloren. In Zürich ist sie angetreten und hat auch verloren. Und das sind wir deutlich. Und in Schaffhausen ist sie so halb angetreten und hat auch verloren. Aber nicht nur für die SVP ist es ein härter Tag Auch der Freisinn hat nicht wirklich einen schönen Sonntag verlebt. Und, sind wir ehrlich, auch die Prognosen vom Politbüro nicht wirklich. Und hier damit herzlich willkommen zum Politbüro im Politik-Podcast, der nichts vergisst. Heute sind wir in Vollbesetzung und alle im gleichen Studio. Der Fabian Renz steht hier bei uns, Jacqueline Büchi. Und sie teilen sich ein Mikrofon, Markus Hafliger und Raffaella Bierer. heute
1: zusammen. Hallo miteinander. Uff, Hallo. Hallo
2: miteinander. Hallo zusammen. Ich <lacht> würde jetzt immer zuerst überlegen, wer das Mikrofon darf.
0: <lacht> da wird gecheckt. Fabian, wir fangen mit dir an. Willst du dich entschuldigen? Ja, das hätte ich gern. Was? <lacht> Wir fangen mit einem Einspieler an, vor etwa zwei Wochen, Achtung. Was du sagst, ist sicher nicht falsch, oder? also das Thema Kaufkraft,
3: das ist wahrscheinlich richtig als das gesetzt hat, die Prognosen sehen ja auch nicht so schlecht aus für die SP. aber mit Tung, die SP hat Fehler gemacht und zwar jetzt nicht mal im Speziellen in dem Wahlkampf im Allerengsten Sinn, sondern was ihre
0: Personalplanung im Ständerat angeht. So, so. Das hast du vor zwei Wochen über die SP gesagt. Ich kann dir einfach aus guter Quelle sagen, das ist SP intern umgereicht worden. Und zwar einfach jetzt um zu sagen, ich bin falsch gelegen.
3: Nein, das ist äh, in dem <lacht> eine
0: risikolose Aussage gewesen,
3: weil sie bezieht sich auf einen äh, längeren Zeitraum. Also ich glaube, wir haben das Deutsche ausgeführt. Ich es hier auch gerne nochmal: TSB hat in den Wahlen 2011, also vor äh, drei Legislaturen, da hat sie elf Sitze gemacht im Ständerat. In den Wahlen 2015 hat sie sich gesteigert auf zwölf Sitze. Dann ist in den Wahlen 2019 ein Einbruch auf neun Sitz. Sie hätten in der laufenden Legislatur noch zwei zusätzliche Sitz verloren. Das hätte sie jetzt können kompensieren bei den jetzigen Wahlen. Jetzt ist sie immer noch auf neun Sitz oder wieder auf neun Sitz wie vor vier Jahren. Ich denke aber eben, wenn man es langfristig anschaut, dann hätte sie sich jetzt zwar können auffangen können, wenn man so will, aber sie ist bei weitem nicht auf dem Stand, wo sie vor 8 oder 12 Jahre war. Das habe ich gemeint mit der Personalplanung. Ich möchte übrigens noch auf etwas hinweisen. Man redet jetzt mit Blick auf den letzten Sonntag viel vom sp Triumph weil sie Sitz gewonnen hat in Schaffhausen und einen Sitz hat halten in Soloturen, wo man auch nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass das geratet. Sie hat aber auch einen Sitz verloren von dem. Interessanterweise eigentlich niemand mehr, nämlich den Sitz im Tessin. Der Sitzvorstehende in Marina nach wo schon im April zurücktreten ist und wo sieht Herr vakant geblieben ist, der ist jetzt an äh, mit die Mitte-Partei gegangen bei diesen Wahlen. Das ist völlig unter dem Radar durchgeflogen, weil man sich einfach schon mehr oder weniger damit abgefunden hat, dass das, oder damit abgefunden das ist, falsch gesagt, man hat einfach das schon mehr oder weniger abgeschrieben gehabt, Sitz, und hat das gerne in eine Vollrechnung gestellt, aber das ist ein SP-Sitz und der ist jetzt weg, also einfach zum ähm, die SP-Festspiele doch ein bisschen zu relativieren. Hätte dir die SP etwas leid, oh Fabian? <lacht> das kann man so nicht sagen. Ähm, ich glaube,
0: das ist einfach eine nüchterne Beschreibung der Fakten. Ist das wahlsiegerin ja oder nein? Vielleicht die Frage an die anderen drei.
2: Also, rein Fakt ist, eben, du hast gesagt, Philipp, ist das jetzt so ein das Narrativ, das sich etabliert hat nach dem Sonntag. Und tatsächlich ähm, sind das teilweise überraschende Erfolge. Der Simon Stocker in Schaffhausen zum Beispiel. Eben Franziska Roth hat nicht dürfen sicher sein dass sie in Solothurn schafft. Man kann auch daran erinnern, dass Flavia Wasserfallen Bern einen sehr umkämpften Sitz geholt hat, in stiller Wahl notabene, weil sich Konkurrenz zurückgezogen hat. neuen Burg, der Baptiste Urni, der ja überraschend den Sitz geholt hat, weil der FDP-Vertreter, ein amtierender Ständerat, abgewählt worden ist. Das Genf, das der Carlo Somaruga gemacht hat, anstatt Lisa Mason. Das ist insgesamt schon ein Achtungserfolg, kann man sagen. Aber der Fabian hat es vorher Die SP hat jetzt rein Sitzwässerung nur mehr kompensiert, was sie während der laufenden Legislatur mit dem Sitz vom Lövra in Fribourg und mit dem Sitz vom Rechtsstein in St. Gallen verloren haben.
4: Ich bin mit dem Fabian ja auch einverstanden, was die längerfristige Perspektive angeht. Aber Fakt ist schon, wir haben. Ihnen das nicht geben jetzt. Eben, sie haben einen verloren im Tessin, das ist richtig, aber die drei Sitzgewinne in Neuburg, in Solothurn und in Schaffhausen haben wir alle nicht unbedingt gesehen. Wir haben vielleicht gedacht, einen könnten Sie machen von diesen drei, mhm. dass sie also, aber alle drei machen.
3: Entschuldigung, wenn ich dir Wort falle, äh, kein das Wort fahre, in Solothurn war kein Sitzgewinn, das ist richtig. Ja, nein, das
4: ist richtig. Du, Entschuldigung, ich sage es falsch. <lacht> wir haben gedacht, dass Sie den möglicherweise mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als 50% verlieren. Und insofern... Für Finde ich, was diesen Wahltag angeht, ist sie Wahlsiegerin, weil sie besser abgeschnitten haben, als wir haben und die meisten Beobachter denkt haben. Und ich glaube sogar, dass sie besser abgeschnitten haben, als dass sich Parteispitzen erhofft haben, sogar.
1: Ja, und das hat ja eben immer viel mit Erwartungshaltungen zu tun. Und ich habe es, glaube schon in der letzten Sendung gesagt. Aber wenn wir vor zwei Jahren hier miteinander geredet hätten, dann Während die meisten von uns wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, weder beim Nationalrat noch beim Ständerat, dass es der SP für so einen Sitz langt. Man hätte es am Duo Wermut Meier vielleicht nicht unbedingt zugetraut, Die Umfrage hat nicht so ausgesehen. Dort hat man wirklich eben eher das Gefühl gehabt, SP, FDP, Mitte sind dann irgendwie ungefähr gleich auf. Von dem her, muss man ihnen das schon zu gut halten, dass ihnen das gelungen ist und auch gegen den europäischen Trend in sehr vielen Ländern ist die sozial Demokratie im Niedergang und dass da ähm, die SP das geschafft hat, sowohl im Nationalrat doch zuzulegen in einem Bereich, der für Schweizer verhältnis relevant ist, und jetzt im Ständerat einen Besitz zu machen, wo man nicht damit gerechnet hat. Ich glaube, das kann man so festhalten.
2: Was man vielleicht ergänzend noch sagen Der Fabian hat von einer mangelhaften Personalplanung geredet. Wenn man die Nachwuchsplanung anschaut, also die Nachwuchspipeline, dann ist das durchaus ein Erfolg, den die SP jetzt verbuchen kann. Die SP bringt eine starke Verjüngung jetzt im Nationalrat ins Parlament. Es sind sehr viele jüngere Vertreter und Vertreterinnen gewählt worden. Das ist sicher auf eine gezielte Nachwuchsplanung zurückzuführen und auch darauf, dass man dem Nachwuchs auch entsprechend gute Listenplätze gegeben hat. Und das zeigt sich jetzt eins zu im Parlament, dass das sicher die Fraktion ist, die am stärksten verjüngt worden ist im Vergleich zu den anderen.
1: Was ich auch interessant finde, ist, was das eigentlich über die gesellschaftliche Entwicklung aussieht. Es sind jetzt relativ viele Frauen gewählt worden. Am letzten Sonntag, oder insgesamt im Ständerat, ist der Frauenanteil so hoch, wie er noch nie war. Es sind nicht so die klassischen Ständeräte, die Herren, die man sonst so kennt. Alte
0: regierungsräte so, ne?
1: Sozusagen, genau. Sondern das ist wirklich so eine diversere Auswahl, als man sich bis jetzt gewöhnt ist. Und eben, ich finde, das sagt zum Teil auch mehr über die gesellschaftliche Entwicklung aus, als jetzt nur über die Parteien und ihre Personalplanung.
0: Du hast Frauen erwähnt, Jacqueline. Am, am Sonntag ist es auch ein bisschen eine Frauenwahl? Gewesen. Marianne Binder, Tiana Mose, Franziska Roth?
1: Ich würde das schon sagen, wenn du noch mal mich angesprochen hast. Ich glaube, eben Im Nationalrat haben wir ja vor vier Jahren die große Frauenwahl erlebt. Wir haben dort einen Anteil von über 40 Prozent gesehen. Das ist jetzt äh, das mal wieder ein bisschen abgekommen. Dort ist man vorläufig so ein bisschen auf ein Plateau gekommen, hat man das Gefühl, oder, oder hat ein bisschen einen Deckel erreicht. Bei den Ständeratswahlen. Dort ist natürlich der Aufholbedarf noch viel größer, wenn man so will, weil dort der Mannenanteil erdrückend war bis jetzt und natürlich immer noch sehr groß ist. Ich habe schon das Gefühl, dass das auch ein bewusster Entscheid war von einem Teil der Wählerinnen und Wähler. Und gerade weil Ständeratswahlen auch fest Persönlichkeitswahlen sind, dass dort Faktor Geschlecht in gewissen Duellen sicher auch eine grosse Rolle gespielt hat.
2: Ich würde da widersprechen. Ich glaube nicht, dass es eine Frauenwahl war, sondern es hat sich ja in mehreren Kantonen nachher abzeichnet in den zweiten Wahlgang, dass es ein Duell zwischen SVP und eingemitteten Kandidaturen war. Und ich glaube, dass das ein viel wichtiger Faktor war als das Geschlecht. Ich glaube, also ich wage mal die These, dass auch wenn das Männer gewesen wären, die da antreten wären, dass dann die Männer gewonnen hätten. Weil ich glaube, es ist sehr fest jetzt in der zweiten Wahlgang darum gegangen, alle vereint äh, gegen die SVP. Und rein faktisch aber kann man sagen, ist es schon eine Frauenwahl gewesen, insofern als im Ständerat jetzt 16 Frauen sitzen, im Vergleich zu 9 in der letzten Legislatur. Und jetzt haben die Frauen einen historisch hohen Anteil im Ständerat von 37 Prozent. Das war noch nie so hoch. Demgegenüber ist es aber im Nationalrat zurückgegangen, von 42 auf, glaube, ich, 38 Prozent, weil im Nationalrat ja bekannterweise die SVP vor allem stark gewonnen hat.
4: Was ich spannend finde, es ist noch eine Frauenwahl in einem anderen Sinn. Meine These ist, dass das desaströse Abschneiden der SVP-Kandidaten vor allem auch auf die WählerInnen zurückzuführen ist. Also ganz krass ist es im Aargau. Dort haben sich Ständeratskandidatinnen von vier Parteien für die fünfte Kandidatin, nämlich für Marianne Binder, ausgesprochen. Natürlich hat wahrscheinlich die Vereinte Linke im Aargau Marianne Binder gewählt und auch in Zürich Tiana Moser aber in den linken Parteien sind die Frauen sowieso die Wählerinnen stärker. Es gibt mehr Wählerinnen von linken Parteien als Wähler. Und die treibenden Kräfte sind ganz stark auch Politikerinnen von diesen Parteien, die sich für die eingemittelten Kandidaturen ausgesprochen haben, wie du das gesagt hast. Eben im Agenau habe ich gesagt, vier Ständeratskandidatinnen, die sich dann für Marian Marianne Binder aussprechen. In Zürich, wo sich zum Beispiel auch die FDP-Frauen nicht festlegen. In dem Sinne auch also keine die In diesem Sinne auch der Tiana Moser den Weg bereitet, Stück weit, im Unterschied zu ihrer Mutterpartei, die sich für den Rutz ausspricht. Also ich glaube, die Wahl von der Moser, vom Stocker, von der Roth, von der Binder, das sind nicht nur Frauen, die die gewählt haben, aber sie sind sicher ein sehr starker Anteil an dem Erfolg von diesen Mitte- und linken Kandidaturen.
2: Speziell ist ja, wenn du die Frauen im Argau ansprichst, Markus, dass es jetzt unter den Frauen im Argau offenbar auch recht spezielle Erwartungen gibt, um es mal so zu sagen. Gabriela Sutter hat relativ kurz nach der Wahl von Marianne Binder twittert, sie sei auch dank der Linke gewählt worden, dank diesen vereinten Stimmen von Mitte Links. Sie soll dann bei ihrem Entscheid im Ständerat an das denken. Und das findest du das finde ich recht speziell, ja, weil sie hat ja also gewählt wurde, ist keine Linke, sondern eine Mitte-Vertreterin. Und klar, man schließt Allianzen vor den Wahlen, aber das ist nicht ein Versprechen, dass man nachher mit den Allianzpartner genau die gleichen politischen Positionen teilt. Das ist ein bisschen ein komisches Verständnis von so einer Wahl.
0: Wenn wir es schon von Abstimmen haben im Standort, wie sieht es denn aus? Jetzt sind ja alle Platz besetzt, es sind mehr Frauen als, als sonst. Was kann man sonst sagen über die Zusammensetzung des Standards? Ist er eher link geworden, eher rechter? Was ist für dort zu erwarten? Ja, ich würde sagen, es ist ein minimer Linksrutsch. Die
3: SP hat ein bisschen gewonnen, die Grünen haben ein bisschen verloren. Also das egalisiert sich gerade die Gewinne und die Verluste von SP und Grünen. Gleichzeitig haben wir jetzt aber ähm, eine Vertreterin der Grünen liberalen die Einzug in den Ständerat, halten, die einen ähm, bisherigen fdp ständerat ablöst. Und dann hat ähm, die Mitte-Partei zugelegt, die hingegen FDP und SVP verlieren. Also es ist ein Aber mit eher konservativen Kandidatur, oder? Ja, ja, wenn man so also, weil schon, allerdings ist Marianne Binder natürlich trotz allem weniger weit rechts stehend, als das jetzt zum Beispiel ihre Gegenkandidat im Aargau gewesen wäre, Benjamin Gietzner, der versucht hat, den SVP-Sitz zu verteidigen und das nicht geschafft hat. Also, es kursiert ja der Ausdruck vom Linksrütschli. Ich glaube, das trifft es noch relativ gut.
4: Ich würde es eher ein nennen, weil die Linke ist genau gleich stark wie vorher. Die Grünen verlieren zwei Sitze, die SP gewinnt zwei Sitze, Aber die Mitte ist stärker. Da ist Mitte, also die Mitte partei gewinnt einen Sitz. Die GLP, auch eine zentristische Partei, gewinnt ein Sitz. Und Mauro Boccia von Genf, vom MCG, ist auch ein eher mittige Politik. Also die Mitte gewinnt drei Sitze Und auf der anderen Seite verliert die SVP-Fraktion zwei und die FDP ein Sitz. Also was wirklich gestärkt worden ist, ist das Ganze zentristischen Lager. Darum würde ich sagen, es ist ein Mittenrutschli.
2: Ich bin im Team Markus, weil ähm, tatsächlich, eben, was du gesagt hast, Fabian, äh, mit dem Ausgleich auf linker Seite und also vielleicht noch ein mit dem MCG-Vertreter Mauro Boca, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen eine Blackbox, wie er sich dann auf nationaler Ebene wird verhalten. Du hast ihn jetzt der Mitte zugeordnet, auch weil es seinen Wunsch gewesen wäre, in der Mitte Fraktion oder in der Mitte Gruppe im Ständerat zu politisieren. Ich glaube trotzdem, dass es da bei ihm mit seinem Unterschied zum Minder, wo ja dann irgendwann einfach sehr festgefahren war auf die einen Themen, also der Thomas Minder, der jetzt abgewählt wurde, der parteilos war, und am Anfang auch nicht so klar war, wie er sich ganz genau wird, äh, positionieren wird, wo dann aber in die sap fraktion ist, glaube ich glaube, dass es bei ihm schon noch so ein bisschen überraschende Komponenten haben Wenn
0: wir es so ein bisschen allgemeiner werden, du hast schon die FDP erwähnt, Markus, und die ganzen Wahlen anschauen, kann man sagen, dass neben den Grünen, die offensichtlich die grossen Wahlverlierer sind, bald so also ist bald nicht Präsident, dass neben den Grünen die FDP die grosse Wahlverliererin ist? Sie ist in doppeltem Sinn eigentlich die Wahlverliererin. Oder sie hat ähm,
3: einerseits an den äh, Wähleranteil, nicht wahnsinnig dramatisch, aber gleich. Sie hat verloren, sie hat Sitz jetzt eben im äh, Ständerat. Und sie hat aber, wie, wie soll man dem sagen, sie hat vor allem auch ähm, die Erwartungsschlacht natürlich verloren. Sie hat sich im Vorfeld sehr viel erfreuliche, Prognosen und Umfragen dürfen zu Gemüte führen, die ihren Sieg vorausgesagt haben. Die Grünen, bei denen hat man schon früh gesagt, das wird schief gehen in dieser Wahl. Die werden verlieren. Bei der FDP ist man vom Gegenteil ausgegangen. Insofern ja, ist das natürlich wie so eine doppelte Niederlage, oder wenn man entgegen der Prognosen den letzten Endes die Wahlen verliert. Die FDP, in ihrem Namen werden gerade noch mehr über sie reden, dass ihr Verhalten jetzt vor allem auch bei diesen der Ratzwalen, bei diesen zweiten Wahlgängen, das äh, wirft natürlich sehr viel Diskussionsbedarf auf. Also ein Stück weit, möchte ich sagen, war die Niederlage ausgemacht. Gewesen. Also man hat da wahnsinnig schnell ähm, auch Vorfälle gegeben. Oder? Also man hat reihenweise Kandidaturen zurückgezogen, die im ersten Wahlgang wieder so super gut abgeschnitten haben. Und dann hat man gesagt, oh, jetzt suchen wir uns zurück, jetzt unterstützen wir die SVP. Also das äh, Muster hat sich durch äh, mehrere Kantone durchgezogen. Und ich möchte mal sagen, das äh, man so also <lacht> gerne nicht unbedingt vorausgesehen können, voraussehen, dass es das so laufen wird, dass da so wenig Kampfgeist, so wenig Machtbewusstsein auch oben ist äh, auf Seite von der dieser Partei, die doch mal der ganze Bundesstaat regiert hat im 19. Jahrhundert, ähm, dass sie sich jetzt da wirklich in den Staub wirft. Und das äh, erklärt bis zu einem gewissen Grad, aus meiner Sicht, also das Auseinanderdriften von Prognosen und Resultate bei den Freisinnigen.
4: Ich bin mit dem Fabian sehr einig, im ersten Teil von seiner Aussage, dass die FDP wirklich neben den Grünen die große Wahlverliererin ist. Gerade auch das Argument mit dem Erwartungs- und Realität, der Gap, was es da gibt, da bin ich völlig einverstanden. Ich bin ein Punkt nicht ganz einverstanden. Man kann sagen, sie hat wenig Kampfgeist zeigt für den zweiten Wahlgang. Ich glaube aber persönlich, sie hätte in keinem Kanton der Sitz machen auch wenn ihre Leute im Rennen bleiben werden. Also die Regine Sauter, die Schaffhauser-Kandidatin Nina Scherrer oder auch der solothoner kandidat Remo Anklich Ich sehe kein Szenario wie der hätte gewinnen können. Die haben so schlecht abgeschnitten im ersten Wahlgang. Alle, ich hätte kein Szenario gesehen, wo die hätten diesen Sitz machen können. Für mich ist das Problem weniger der Rückzug von diesen Kandidaturen als Dart und weise, wie sich die FDP rein rhetorisch und von der Positionierung her und von der Unterstützungsbeschluss her sehr stark ins SVP-Lager so als Juniorpartner von der SVP positioniert hat in dem zweiten Wahlgang. Ich sehe es weniger ein Fehler, dass sie die Sitz auf irgendein Geissart noch hätten können, machen, als dass sie ohne Not sich sehr stark an der SVP angelehnt haben.
3: Ja, ich Ja, das ist vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu verengt, denkt, oder? Ähm, ich sehe, das, wenn wir jetzt mal Zürich als Beispiel nehmen, ich sehe das schon auch so, dass Regina Sauter eine Stand Ich meine, das wäre jetzt auch der SVP-Basis fast nicht zu vermitteln gewesen, oder dass man ihr sagt, wir züchern den Gregor Rutz, der deutlich stärker abgeschnitten hat im ersten Wahlgang, den züchern wir jetzt zurück und wir erwarten dass er stattdessen die FDP-Kandidatin unterstützt. Man hätte da wahrscheinlich anders vorgehen müssen, oder man hätte wahrscheinlich die Regine Sauter zurückziehen und eine andere starke Figur, beispielsweise der Beat Walti, als Kandidat für den zweiten Wahlgang lancieren, ich denke, da wär's, wenn jetzt da die rechtsbürgerlichen Parteien wirklich einen funktionierenden Pakt hätten schmieden, können, können, dann hätte das ähm, noch können funktionieren Aber eben das machiavellistische Gespür für, für die Macht, das ist der FDP völlig abgegangen, jetzt, jetzt bei diesen Wahlen.
1: In dem Zusammenhang finde ich besonders bemerkenswert, wie flatterhaft jetzt da die Auftritte und Analysen und Strategien sind. Also, dass nach der verlorenen Wahl aus Sicht FDP jetzt im Kanton Zürich zum Beispiel plötzlich sagt, oder Wirtschaftsnähe Verbände sagen, also wenn es das, das nächste Mal so ist, dann äh, darf man einen SVPler grad gar nicht mehr zulassen, weil es ist ja klar, dass der in so einer Situation keine Chance hat. Das ist ja also als hätte man es schon immer gewusst. Dabei sind es gerade die Verbände, die äh, das mehr oder weniger besiegelt haben, dass man den portiert und nicht zauter. Also ich finde das fast noch verheerender aus Sicht FDP, dass man jetzt im Nachhinein nicht einfach sagt, das war die Strategie gewesen und das ist unser Profil und so machen wir es, sondern plötzlich ist, ah, nein, SVP haben wir noch nie etwas davon wissen und äh, wir kommen da eigentlich auch alle drauf. Also man hat so ein bisschen das Gefühl von einer völligen Orientierungslosigkeit, wenn man dem zuschaut und zulässt.
2: Ich muss sagen, bei diesen Wahlen etwas von dem, was mich am meisten verblüfft hat, ist wirklich der mangelnde Machtinstinkt, den die FDP hatte, so das mangelnde Gespür für Taktik. Das ist schon fast eine Kunst, in was für einem desolaten Zustand die Einzelnen. Man die Partei insgesamt ist und wie das Zusammenspiel zwischen den Kantonalsektionen und den Zentralen nicht gestimmt hat. Das ist ja etwas, wo der Thierry Burkhardt in seinem Frust kurz nach den Wahlen seinem Frust ein bisschen Ausdruck gegeben hat und gesagt hat, er strebe jetzt eine stärkere Zentralisierung an. Ich kann das sehr gut nachvollziehen im Vergleich zu anderen Parteien und namentlich im Vergleich zu den Parteien, die gewonnen haben. Ist die FDP wirklich von der zentralen her nicht durchdrungen mit einer Strategie?
3: Das ist für mich übrigens ein anderer ganz, ganz bemerkenswerter Faktor in diesen Wahlen. Die unglaubliche Disziplin und Geschlossenheit vom äh, Mitte-Links-Lager. Also, ich habe jetzt doch schon einige Wahlen in der Vergangenheit erlebt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich Mitte-Links, jetzt gerade im zweiten Wahlgang für Ständeratswahlen, so geschlossen und diszipliniert, auf eine Kandidaturen können einige Und dann eben im Fall vom Kanton Aargau, zum Beispiel auf Marianne Binder, wo also weiß Gott kein Linke ist. Also weiß Gott nicht. Oder? Und das hat der Linke denke mir, einiges abverlangt, oder, zum äh, eine Frau Binder wählen, wo wählen, ich sage jetzt gerade mal so ein Migrationsthema, eine Hardlinerin ist. Ich weiß nicht, wie ihr sie wahrnehmt, ja, aber ich nehme sie ganz klar als Hardlinerin wahr, wahr oder, aber man hat sich trotzdem gesagt, sie ist das geringere Nübel als der SVP-Kandidat, also unterstützen wir sie voll, oder, und, äh, das kann man sagen, das ist durchaus eine strategische Leistung, denke mir, vor ähm, SP-Führung, wo, das ganz offensichtlich gepusht äh, hat, dass man die Geschlossenheit an den Tag Tagleitung und so doch zumindest ganz sicher einen Sieg von der Rechtsbürgerlichen können verhindern
2: Ich finde es immer schwierig, wenn man Leute, die am rechten Flügel von Parteien stehen, als Hardliner bezeichnet. Sie ist einfach die, äh, am rechten Flügel von der Mitte-Partei. Ich glaube, das macht sie noch nicht primär zur Hardlinerin. Aber es ist, wie du sagst, Fabian, das ist total erstaunlich, war, zu beobachten, wie glaube schon am Tag 1, nach dem ersten Wahlgang alle Linke gefunden haben, mal jetzt, muss wir die Marianne Binder wählen. Das habe ich sehr überraschend und interessant gefunden.
0: wir bleiben noch kurz bei der FDP. Rafaela, wenn du sagst, dass der Thierry Burkhardt gemerkt hat, dass hat das Ganze vielleicht bis besser müssen zentralisieren, hat das nicht selber vorher überlegt? Oder anders gefragt, ist nicht das, das Problem?
2: Also, man muss sagen, Thierry Burkard ist jetzt seit zwei Jahren in diesem Amt. Das ist sehr schwierig. Das war von Anfang an klar, gewesen, dass man zwei Jahre vor den Wahlen jetzt irgendwie zu nicht noch voll umreißen kann. Und dann glaube ich schon, dass sie in dieser Zeit, also sein erweiterte Präsidium, sehr viel Strukturarbeit geleistet haben. Aber das ist eine Sisyphusarbeit, wenn dort Strukturen nicht so ausgerichtet sind, wie es im Jahr 2023 halt müsste sein. Ich meine, die Welt und die Politik und die Parteien und wie das funktioniert, auch im Zusammengehen mit den Medien und so weiter. Es hat sich alles sehr verändert. Das ist sehr anspruchsvoll geworden. Und ich glaube einfach, dass das wie so einer von der hauptstrukturellen Faktoren ist, dass die FDP nicht eine national geschlossene Strategie hatte, wie sie sich jetzt in den Wahlen möchte positionieren möchte, wie sie strategisch möchte vorgehen möchte. Und ein wichtiger Faktor, der das sicher noch dahinter steckt, tiefer liegt, ist das unklärte Verhältnis zur SVP. Sind die internen Streitigkeiten zur Frage, wie die FDP zu der SVP stehen soll. Ob man sagt, man will einen geschlossenen Bürgerblock haben, ob man sagt, es ist im wirtschafts- und ähm, finanzpolitischen Bereich so wichtig, dass man dort Mehrheiten hat, dass man sich auf der ganzen Linie mit der SVP zusammentut. Oder ob man sagt, man versteht sich auch als Kraft der erweiterten Mitte. Das fand ich übrigens sehr interessant. Gefunden. Regine Sauter, die mir auf dem Podium gesagt hat, wo ich sie gefragt habe, ähm, eben wie die erweiterte Mitte zusammenarbeiten so also fast merklich die Nase gerümpft hat und gfunde die FDP das ist doch nicht erweiterte Mitte, die steht irgendwo ganz anders, viel rechter. Und ich glaube, das ist etwas, das kann man reden und das ist vor den Wahlen auch tatsächlich so ein marginalisiert worden, aber das ist ein grundlegendes Problem, das hat sich jetzt auch gezeigt, zum Beispiel in Zürich eben mit dem Ausschären äh, der FDP-Frauen zum Beispiel, wo, wo sich Sicher, ähm, am linkeren Flügel politisieren. Ähm, es hat sich auch gezeigt bei dem extrem knappen Ergebnis zugunsten von der Listenverbindung mit der SVP, dass da wirklich etwas brach liegt und dass die FDP müsste in Zukunft für so wichtige strategische Entscheid wie geht man mit der SVP zusammen oder nicht bei den Wahlen, dass sie viel solidere Mehrheiten müssen haben für das
4: Ich bin fast mit allem einverstanden, was ihr sagt. Zwei Punkte zur Ehrenrettung von Thierry Burkhardt. Er hat Einerseits kann man auch sagen, es zeigt auch von einem gewissen Liberalismus, dass man der Kantonalpartei eine gewisse Freiheit noch anders als in den meisten anderen Parteien. Das mag zwar nicht mehr wahnsinnig Erfolgsversprechend sein heute, aber es ist irgendwo auch noch etwas ehrenhaft. Das wäre mein erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, die FDP hat auch darunter gelitten, dass sie. Ein ziemlich abgerüten Gegenspieler hatten, nämlich den Gerhard Pfister von der Mitte. Wo, also die FDP, das hat immer wieder gesagt, ja, wir hätten ja lieber Listenverbindungen zum Teil auch mit der Mitte gemacht. Die hätte das nicht wollen, dann ist uns nur noch die SVP geblieben. Wir hätten zum Teil lieber hätten sie so ausgewogene Listenverbindungen gemacht, also SVP, FDP und die Mitte. Das hätte Mitte auch nicht wollen und darum ist uns nichts mehr anders übrig geblieben. Und ich glaube nicht, dass der Pfister seine Leuten verboten hat, mit der FDP-Liste Verbindung zu machen, wie das zum Teil kolportiert worden ist. Aber er, der Gerhard Pfister und andere Leute, in seine Partei sind, die FDP als ihren wichtigsten Gegner, sie wissen, dass selten ist, dass beide Parteien gewinnen. Entweder ist es die FDP oder die Mitte. Und darum haben sie sehr gezielt in der Wahl auch gegen die FDP gespielt. Die Mitte hat viel stärker strategisch gegen die FDP gespielt als gegen die SVP oder gegen die SP. Und da hat er wirklich Mitte und der Gerhard Pfister haben die FDP ein bisschen in eine Ecke gedrängt in dieser Partei, wo dann die FDP aus meiner Sicht falsch reagiert hat. Sie hätten müssen sagen okay, wir sind allein, wir bleiben zum Teil allein auf das Risiko, dass man den einen oder anderen Sitz verlieren. Ihren Fehler war dass sie sich vom Pfister letztlich in den Schoss der SVP drücken. drucken. Und ich glaube, das ist ein weiterer Grund für ihre Probleme, dass der Pfister wirklich ein Powerplay gespielt hat, Eben mit deiner Listaverbindungen, aber auch rhetorisch und sind Historischen Erzfeind in diesen Wahlen zumindest wirklich in Ecken gedruckt hat.
3: Ich würde auch gerne vielleicht noch eine Klammer aufdrehen, was vielleicht mal eine eigene Untersuchung wert wäre. Oder ich weiss gar nicht, ob sich das untersuchen lässt, Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, was ich da interessant fände, wäre der Einfluss einmal rechtskonservativen Publizistik. <lacht> Weil ähm, von dieser Seite her ist der Druck ähm, auf die FDP, dass sie sich muss mit der SVP zusammentun tun. Wahnsinnig gross gewesen. Also Am eindrücklichsten habe ich das bei der NZZ gefunden. Die NZZ hat noch am äh, Wahlsonntag vom 22. Oktober, nachdem man sieht, dass Regina Sauter jetzt ein bisschen äh, unter Erwartung abgeschnitten hat, da als Ständeratskandidatin in Zürich, hat sie gefordert, jetzt muss die FDP die Regina Sauter zurückziehen und voll der SVP-Kandidat Gregor Rutz unterstützen. Also man muss sich das mal vorstellen, ähm, die FDP-Zeitung schlechthin in der Schweiz, oder die NZZ fordert noch am Wahlsonntag die FDP zur Kapitulation auf und sich äh, der SVP an die Brust zu werfen. Das habe ich das markanteste Beispiel gefunden, aber es gibt auch andere Beispiele von rechtskonservativen Publizisten, Publikationen, die gefunden haben, es gibt nur eins für die FDP. Ihr müsst mit der SVP ihr müsst zeigen, dass ihr bürgerlich sind. Und ich sage, man dürfte den Einfluss von uns Medien nicht überschätzen, wir dürfen aber auch nicht unterschätzen. Ich könnte mir eben schon vorstellen, dass sich da der eine oder andere in der FDP auch ein bisschen treiben hat von Stimmen.
1: Was ja besonders interessant ist, weil man aus der Wahlforschung eigentlich weiss, dass es sehr wenige Leute gibt, die von der FDP zu der SVP wechseln. Also für sehr viele Leute wo die SVP wählt, heißt entweder SVP oder ich gang nicht wählen. Das ist das, was eigentlich Erhebungen eigentlich immer wieder zeigen. und dass man da sich sich eben so sich in den Staub wirft vor der, vor der SVP jetzt aus Sicht der FDP finde ich drum strategisch schon noch bemerkenswert.
4: Fabian, ich, in diesem Punkt mit der rechten Publizistik bin ich völlig mit dir einverstanden. Also, du hast die zweite Akteur nicht genannt, der Nebelspalter, der ja ein Nischenmedium ist, aber der Chefredaktor, der Markus Somm, ist ja selber Freisinniger. Und er hat ja sich schon vor Jahren für einen freisinn schon Prägung ausgesprochen. und Ich habe auch schon aus Gesprächen, oder die gehen so weit, zum Teil mit ihrer Kritik, dass sie einzelne Leute so persönlich angreifen einzelne freisinnige Politiker denen irgendwie das Recht, absprechen sich überhaupt, FDPler zu nennen und so weiter. Und das spürt man in Gesprächen auch mit FDP-Leuten schon immer wieder. Sie lönt sich ein bisschen auch beeindrucken von diesen Stimmen, oder? Und haben dann das Gefühl, ja, wenn die uns dann in linken Ecke stellen, dann wählt uns eh niemand mehr. Wir müssen aufpassen, dass wir ja nicht irgendwie zu fest links gehen oder uns links positionieren. Und de facto halte ich auch für wesentlich. Wird du das siehst, als weiterer Grund
0: Druck von rechts, Druck von Geri Pfister, meine Strukturen. Wie geht es jetzt weiter mit der FDP?
4: Ich habe diese Woche auch in einem Kommentar der FDP recht stark kritisiert. Ich habe eigentlich das Gefühl, der Thierry Burkhardt würde viele Qualitäten mitbringen, die einen erfolgreichen Parteichef ausmachen. Der ist rhetorisch überdurchschnittlich für einen Schweizer Politiker. Und er hat, finde ich, auch in gewissen Themen durchaus geschafft, eine eigenständige Linie zu fahren, z.B. in dieser ganzen Sicherheitspolitik. Wenn jetzt um das herum all die Defizite, die wir jetzt aufzählt haben, also die organisatorischen und auch so die Abgrenzung, wo, wo sie nur gegen links gemacht haben und nicht gegen rechts, wenn sie das wieder herbringen würden, bringen, sagte ich schon, dass da vielleicht mindestens eine Stabilisierung möglich sein sollte. Aber vielleicht sind sie das pessimistischer als ich.
1: Es gibt halt eine Schwierigkeit für die Partei, die sich nicht einfach lösen lässt mit mehr rechts oder mehr links. Und zwar ist das, dass ihr Verständnis ja ist weniger Staat mehr Eigenverantwortung und das ist einfach etwas, das im Moment nicht wahnsinnig populär zu sein scheint. Wir haben an anderer Stelle auch schon über das geredet. Es gibt auch Untersuchungen, die wirklich über lange, lange Jahre gefragt haben, die Leute, wenn ihr mehr Staat oder mehr Staat. und im Moment ist einfach die Mode so etwas mehr Staat, das ist äh, vielleicht jetzt nach der Pandemie noch extremer, wo so viele Firmen gerettet werden vom Staat und so weiter. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht einfach, sich für die FDP auf diesen verschiedenen politischen Achsen zu positionieren, weil wenn sie die, die Karten wollen, spielen, haben sie dort vielleicht mehr als Leistungsmerkmal, aber das funktioniert nicht. Und wenn sie der Sicherheits- oder Migrationspolitik halt eben zum Beispiel rechte Positionen einnehmen, dann sind sie dann wieder sehr näher an der SVP, wo dann für die Wähler eben halt dann vielleicht gleich wieder das Original ist und dann, dann wählt man die.
2: Also ich traue Thierry Burkapp viel zu. Ich finde, er hat als Figur, als Parteipräsident, als Politiker, er hat eben den Machtinstinkt, den ich vorher gesagt habe, die Partei missen. Klar, jetzt kann man sagen, er könnte ja das initiieren als Präsident, aber eben, ich habe es vorher gesagt, er hatte nicht so einen langen Vorlauf gehabt vor diesen Wahlen. Ich von dem her gesehen, einen falschen Schluss sollte er sich jetzt überlegen, um zurückzutreten in einem halben Jahr oder so. Weil ich doch glaube, dass eben die Partei, wie ihr alle auch schon gesagt habt, durchaus noch ein gewisses Potenzial hat. Aber tatsächlich, wie Jacqueline gesagt hat, kommt erschwerend im Moment halt ähm, Themenkonjunktur dazu. Es hat eine Sotomo- auswertung gegeben, die ich gefunden habe, hat sehr interessante Befunde hatte. Sie hat gesagt, dass im Vergleich zu 2019 bei diesen Wahlen der Themenbereich, der Themenkreis Soziales mit Abstand am wichtigsten war. Sie hat auch eine steile Kurve verzeichnen im Vergleich zu 2019. Das heißt, es ist den Leuten viel wichtiger geworden, sogar wichtiger als Migration. Und man sagt ja, die SVP hat vor allem wegen Migrationsthema die Wahlen gewonnen. Und dann haben sich die Leute, also die, die befragt worden sind, auch noch dazu äussern können, was für sie die wichtigsten Prioritäten für das neue Parlament sind. Also, welche Themen und Probleme das neue Parlament soll vordringlich angehen. Und da hat es auf der vordersten Position, also ganz vorderst sind es Massnahmen gegen Kostensteigerung im Gesundheitswesen. Und dann auf Platz 3, Entlastung bei Prämien. Platz 6, Rente erhöhen. Platz 7, Mietpreiskontrolle und Bremse. Ich denke, das erklärt, warum die SP Thematisch inhaltlich einen guten Lauf mhm. hat. Und weiterhin dürfte ich haben. Weil das sind jetzt einfach die virulenten Themen in der Bevölkerung, wo die Leute äh, einen hohen Problemdruck wahrnehmen. Hingegen für die FDP ist das natürlich schwierig. Die FDP, wo sich auf Eigenverantwortung äh, sehr stark beruft, wo die Leute beliebt macht, dass man länger arbeiten soll, äh, und so soll. Das ist so etwas anzyklisch im Moment.
3: Ich würde noch gerne einen Sprung weit, weit in die Vergangenheit machen, nämlich äh, zu den Nationalratswahlen 1987. Bei diesen Wahlen hat die SP 4,4% Wähleranteil verloren. Also das ist ein riesiger Verlust für das Schweizer Verhältnis. So viel hat äh, bei diesen Wahlen keine Partei verloren, auch die Grünen nicht. Also es war wirklich eine katastrophische Niederlage gewesen, für die SP. Parteipräsident der SP ist der Helmut Hubacher gewesen. Es hat niemand, wenn ich da nicht völlig fehlgehe, jetzt mit meiner historischen Diagnose, seit damals niemand den Rücktritt von Helmut Hubacher gefordert. Also Er ist nicht ansatzweise unter Druck geraten. Es ist völlig anerkannt, gewesen, dass er eine von der ganz starken Figuren der Schweizer Politik war. Also das beurteilt man auch im, heute im Rückblick noch so. Und die Vorstellung, dass ein Parteipräsident die persönliche Verantwortung für eine Niederlage treibt oder dass es ähm, das Alleinige Verdienst ist vom Parteipräsidenten, wenn er, wenn, wenn eine Wahl gewonnen wird. Der Helmut Hubacher, die anderen Jahre nach Wahlen gewonnen mit der SP. Äh, die möchte äh, ich sagen, das ist wahrscheinlich ein bisschen das Phänomen vor, vor neuer Zeit. Also, ich glaube, äh, Probleme von der FDP die sind struktureller Natur. Ich finde, Jacqueline hat das sehr gut äh, zusammengefasst vorher. Und das ist nicht primär das Problem von Thierry Burkhardt oder das Problem von Petra Güssi oder, oder von all den Persönlichkeiten, die ähm, die FDP präsidiert haben in den letzten Jahren. Ich glaube, ähm, das wird schwierig sein für die FDP, sich aus der politischen Falle ich glaube, du, Markus, hast in deinen Analysen eine Fall genannt,
0: äh, um sich aus dem heraus zu manövrieren. Es ist ja nicht so, dass Thierry Bocard für euch besonders hart unter Druck war wäre, wenn wir jetzt zu gelassen und auch so alles teilnehmende Beobachter, die kennen mich, ich bin der neutrale Moderator, aber wenn man, hat sich, <lacht> <überlegt>. <lacht> aber man hat sich jetzt überlegt, wie die, die offensichtlich in SP, wie kritisch ihr mit ihr umgegangen seid und wie wahnsinnig pfleglich ihr jetzt mit der FDP umgegangen seid, wo eindeutig die Wahl verloren hat, man muss ich schon sagen, gibt es doch nicht ein gewisses Missverhältnis. Jetzt alle, alle die Hand aufstrecken, Markus? Also das stimmt jetzt
4: überhaupt nicht, Philipp. Also erstens einmal habe ich einen Kommentar, geschrieben in der Zeitung, wo ich eben gesagt, habe, die FDP ist in der Falle und sie macht es nur noch schlimmer. fallen ist das, was Jacqueline erzählt hat, die Positionierungsproblem, ein Problem, das sie nicht lösen, kann, wo ihre massiv und wie sich sie immer schlimmer macht. Das haben wir vorher alles benannt, wie sie viel zu fest in Schoss von der SVP gegangen ist mit der Listerverbindungen, mit dem Andreas Klarner. Ich habe das schon mal gesagt da. Das ist wahrscheinlich der grösste einzelne taktische Fehler in den ganzen Wahlen von jeder Partei und jedem Kandidat. Ist Der Entscheid von der Parteileitung von der FDP Aargau mit Andreas Klaner, am Scharfmacher der Nation, eine Listenverbindung zu machen. Und das hat dieser Partei bis auf Genf geschaut. Bis ins Dessin geschaut, weil die ganzen Schweizer Medien zu Recht über die Listenverbindung geschrieben haben. Sie haben massive taktische Fehler gemacht. Aber der Punkt ist, man kann Thierry Burkhardt vorwerfen, dass er es nicht geschafft hat, diesen Fehler, wo Notabene im Heimkanton passiert ist, zu verhindern. Da bin ich einverstanden. Aber ich glaube nicht, dass sich das Problem löst, wenn ein anderer... Also wir haben jetzt zwei Präsidenten, die recht unterschiedlich gewinkelt waren. Sie sind Petra Gössi vor vier Jahren politisch. Burg hat jetzt, sie haben beide verloren. Ich glaube nicht, dass ein Präsidentenwechsel die Partei rettet. Da bin ich mit dem Fabian hundertprozentig einverstanden.
0: Will man sonst nicht widersprechen? Oder ist quasi der Markus ein Absender? Gewesen? Alle schweigen. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Gesamtbilanz. Die Wahl ist Fertig. Was haben wir für Wahlen erlebt?
1: Einerseits haben wir jetzt gerade mit den Ständeratswahlen eben, hat's eine kleine Korrektur zu dem, was wir bei den Nationalratswahlen gesehen haben, in dem DSP stärker abgeschnitten haben. Unter dem Strich eben sind sind SVP und DSP die, die, die wo Gunne haben, was man wieder als Tendenz zur Polarisierung auch könnte auslegen. Und was dann wiederum interessant ist, dass es eben halt nicht nur die zwei Pole gibt, sondern dass es eine gibt, wo ganz stark von dem profitiert oder das auch für sich benutzt der Gerhard Pfister mit dem Präsident, wo immer von einem dritten Poll redt, wo das jetzt auch wieder in einem NZZ-Interview gemacht hat, wo gesagt hat, eben der Bürgerblock, was man gegeben hat, der funktioniert ja schon lange nicht mehr. Darum können wir nicht einfach geschlossen mit der mit der SVP und der FDP stimmen, sondern wir sind quasi eine eigenständige Kraft und ich glaube, das ist einfach eine Dynamik, die sich jetzt noch verstärkt durch all das, was wir vorher gesagt haben. Durch das, wie jetzt die FDP reagiert auf das Ganze steht der Gerhard Pfister immer stärker und stärker da und kann die Position einfach nochmal stärker ausspielen.
4: «Also, wir haben ja gesagt, der SP ist eine von den Wahlsiegerinnen. Äh, der Wahlsiegerinnen. mitte ist von der Wahlsiegerin, Über DSVP haben wir noch nicht gross geredet. Oder? Und bei ihr, das muss man schon daran erinnern, sie haben am 22. Oktober neun Sitze gewonnen. Ihre Fraktion wird noch mehr wachsen, weil da noch ein zusätzlicher dazu kommt, zwei zusätzliche mc schäler Also ihre Fraktion, die wächst um zwölf Sitze mindestens. Das ist wirklich viel.» Und mit dem kontrastiert halt wirklich die Niederlage, die klare Niederlage, wo sie jetzt im Ständerat einmal mehr gefahren haben. Und es zeigt sich einfach einmal mehr, dass man in der Schweiz halt mit der Härte, auch polarisierten Position, zwar proportswahl gewinnt, aber halt Majorzwahlen verliert. Und darum ist es für die SVP äh, am Schluss jetzt, trotz ihrem grossen Wahlsieg am 22. Oktober halt ein sehres Resultat.
3: Also ich glaube, man kann sagen, ähm, das Verhältnis von National- und Ständerat wird sich ein bisschen neu justieren. Oder? Wir haben in, der in dieser Legislatur ist der Ständerat das ganz klar das konservative Gremium gewesen für, im Vergleich mit dem Nationalrat, wo die ökonan Kräfte ähm, eine wichtige Rolle äh, gespielt haben. Die sind jetzt ein bisschen geschwächt worden in neuer Zusammensetzung. Wohingegen eben, wir haben den Ständerat, wo es das, je nach Auslegung links oder der oder beides gegeben hat. Das heißt, die zwei Kammern die werden wie in eine neue Balance geraten müssen. Also wir werden vielleicht wieder eher ein bisschen die Situation haben, die wir in früheren Legislaturen hatten, wo der Ständerat die progressiver Kraft war als der Nationalrat, wo ja, der Markus schüttelt den Kopf, das könnt ihr ja nicht sehen. Aber ich bin mir auch noch nicht so sicher bei der Prognose. Und wir haben jetzt gemerkt, mit Prognosen sollten wir ähm, vorsichtig <lacht> sein. Aber ich glaube, also die, die eindeutige Bipolarität, die wir jetzt in der letzten Legislatur hatten, mit dem Nationalrat, der tendenziell ähm, auf die hat, so bei progressiven äh, Projekten, der Ständerat, der fest auf Bremse gestanden ist, das wird sich neu justieren.
2: Also ich habe innerlich den Kopf geschüttelt, Fabian, wo du, wo du am Reden warst, weil ich glaube tatsächlich auch nicht, dass man aufgrund von der neuen Zusammensetzung sowohl parteipolitisch als auch, und das spielt ja im Ständerat eine viel, viel größere Rolle als im Nationalrat, also auch von den Persönlichkeiten der Gewählten her, glaube ich nicht, dass das wird ein progressiverer, linkere Ständerat sein im Vergleich zum Nationalrat, sondern ich glaube, im Gegenteil, ich würde jetzt so Thesen wagen, dass die beiden Räte so ein bisschen im Gleichschritt könnten oder mehr im Gleichschritt könnten schwingen. So, ähm, ja, so habe Schritt. ich es auch
3: gemeint. Vielleicht habe ich es falsch formuliert. Ich habe nicht gemeint, dass der Ständerat die linke Kammer ist, aber es wird ein bisschen Angleichung geben. Wahrscheinlich wird er nicht mehr so ganz klar die konservativ bremsende Kraft sein. Entschuldigung mhm. für ja, den Einwurf.
2: Und ihr habt vorher mehrfach die Rolle von der Mitte angesprochen. Ich glaube, das wird eine sehr interessante Frage sein. In der letzten Legislatur war es ja so, gewesen, dass der Gerhard Pfister, der jetzt schon gewisse programmatische Vorstellungen hat, wie er in die neue Legislatur gehen das wird entscheidend sein, wie er seine Ständerät wird im Griff haben ob es wird so sein wird, wie in der letzten Legislatur, dass die einfach machen, wie es ihnen gerade passt oder ob sie sich mehr auf teilweise so parteipolitische Linien einigen für die Positionierung der Gesamtpartei wichtig ist. Ich denke hier gerade an Themen im Bereich der Sozialpolitik, die im nächsten Jahr gerade sehr wichtig werden.
4: Ich möchte dem etwas anfügen. Wir haben ja vorher gesagt, dass Thierry Burkard sein Problem ist, seine Kantonalparteien einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Und das problem von Gerhard Pfister ist, er hat zwar seine Kantonalparteien besser unter Kontrolle, dafür seine Ständer nicht. Oder? Das ist wirklich, nein, also ganz ehrlich, das ist aus groß.
2: Und sich, stellt sich die Frage, was verheerender ist, oder? Ja.
4: Nein, das ist das grosse Problem, auch am Pfister sind Plan, jetzt so einen neuen Mietepol zu etablieren, wo auf Augenhöhe spielt mit SVP und mit Rot-Grün. wird daran entweder klingen oder scheitern, ob sie im Parlament programmatische klare Linien Fahren. Und in letzten Legislatur hat das in mehreren Schlüsseldossiers nicht geschafft, weil die Ständer heute etwas anderes beschlossen haben als Parteimehrheit. Und das ist, also ist äh, finde ich sehr spannend.
0: Voilà, wir kommen jetzt ganz zum Schluss und zum schmerzhaften Teil. Jacqueline, wie zufrieden bist du eigentlich mit der Wahlprognose gesehen vom Dagi?
1: Hey, ich habe ja, habe ja sehr bewusst da nicht mitgemacht, oder? <lacht> ähm, nein, das hat mich ja gar nicht gefragt, ich mitmachen. <lacht> nein, ihr habt euch das Beste gegeben, würde ich sagen. <lacht>
0: Jetzt war es vielleicht der Zeitpunkt, um sich entschuldigen, Fabian. Wir sind schon recht nebengelegen, muss man sagen, gerade im Ständerat. Wir sind beim Ständerat danebengelegen, das muss man ganz klar sagen, das muss man vorbehaltlos
3: zugeben. Wir haben der FDP einen Erfolg vorausgesagt, jetzt ist das Gegenteil eingetreten. Wir waren besser gewesen bei der Prognose für den Nationalrat. Und ich glaube, es hat sich wie gezeigt, dass ähm, Proporzwahlen wahrscheinlich einfach dass dort der Ausgang ein bisschen leichter vorhersehbar ist als ähm, Persönlichkeitswahlen. Also da können wahnsinnig viele äh, Überraschungen passieren. Eben bei den Ständeratswahlen gibt es auch zweite Wahlgänge mit einer Dynamik, die ähm, im Vorfeld auch nicht ähm, immer so absehbar ist. Das ist vielleicht ein bisschen das Lehrgeld, das wir jetzt zahlen da dafür, dass wir ähm, bei diesen Persönlichkeitswahlen, die, wie gesagt, äh, äh, schwer vorher Sehen, sind der Ausgang, dass wir uns da, hier ähm, relativ dezidiert auf den FDP-Sieg äh, festgelegt haben, wo jetzt
2: nicht treten ist. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es das besser macht, aber wir sind schon das letzte Mal bei den Ständeratswahlen dann gelegen. <lacht> ähm, und das zeigt doch jetzt in dem Trend, wo sich hier da verfestigt, dass es halt tatsächlich, wie der Fabian gesagt hat, schwieriger ist, im Ständerat in diesen Persönlichkeitswahlen zu antizipieren, wie es nachher konkret rauskommt, vor allem eben mit einer zweiten Wahlgang Ich denke nur zum Beispiel an Zürich, das ist so eine knifflige Ausgangslage mit sehr vielen Top-Kandidaturen aus den verschiedenen Parteien, wo gekommen sind. Etiana Angelina Moser, die irgendwie im zweiten Wahlgang 100'000 Stimmen führen macht und so Sache Ich meine, das sind alles Aspekte, wo man nicht wirklich antizipieren kann. Wir haben auch nicht antizipiert, wie die FDP-Kandidaten alle Reihe um in den Kantonen und nachher eben sich dann eben zugunsten von der SAP zurückziehen. Insofern würde ich zu unserer Entschuldigung sagen, das sind sehr viel unberechenbare Komponenten drin im Ständerot.
0: Wir machen es in vier Jahren besser. Eigentlich kann ich aufhören mit dem Boot. Ich will ein bisschen Sagen Mein Trost
4: ist, dass unsere Konkurrenzzeitungen nicht besser gelegen sind. <lacht> und in vier Jahren, ich glaube, ich habe mir eigentlich geschworen, ich mache es nicht mhm. Nach wir wenn... reden
2: dann in vier Jahren wieder mal. Ja,
4: äh, gell, Wir haben es uns glaube schon vor vier <lacht> Jahren geschworen. Vor vier Jahren. <lacht> aber jetzt schon. Ich es definitiv.
0: <lacht> eigentlich wollte ich mit dem Bund von der SP und eine kurze Prognose für von euch. Aber das bringt sie offensichtlich nicht. Und darum reden wir <lacht> dann am Montag mit dem Fabian Renz im Apropos Bezüglich des Bundes am Samstag bestimmt viel von der SP und dem Politbüro. Den nächste Woche würde ich sagen. Danke fürs Mitdiskutieren, Fabian Rentsch, im Büchi, Markus Häfliker, Raphael Abirer. Bis bald, ciao zusammen, ciao, mit ciao zusammen. zusammen, ciao zusammen.